0: Hejsan och välkommen till Konsten att leda med hjärtat. Idag sitter vi alla tre här. Förlåt Hager, Britt Weide och jag heter Ann -Kellheim. Idag vill vi prata om hur det är att leva leda med hjärtat. Så Britt, var börjar vi? Jag vill börja med att konstatera att vi har varit igång nu drygt ett år och jobbat med det här konceptet. Och tränat oss själva hela tiden. Och det har vi ju gjort flera år innan. Och vi har omfamnat och bejakat och jag skulle vilja säga brottats med <laughs> många gånger. Och gått flera varv för att vi ska kunna leva, leda med hjärtat. För vi är så präglade i något annat. Det här är inget som, som jag skulle säga att ingen kan det här. Men det finns ju säkert någon som kan det. Men vi är väldigt, väldigt många som inte, som inte har lärt oss detta. Så det, det är träning. Och det är att eh, fortsätta träna. Och att återvända till detta. Och att, och att stöta på patrull. Och hur, hur gör jag då? För det gör vi. N när det är så mycket nytt vi ska ta in. Mm. Eh, och vi lär hela tiden. Um, och att där jag befinner mig idag. För mig är det en stor skillnad. Eftersom det är någon kod som har knäckts. Jag kommer, jag kommer från hjärtat till mina utmaningar och det jag ställs inför. Va, vad är det för kod har knäckt? Ja, om jag kunde säga det. Prova! Ett, ett fåtal år prova, prova! Det enklaste sätt att uttrycka det på det är att jag, jag, jag går först till hjärtat. Och sen får hjärtat samspela med tankarna. Och när, när huvudet kör på, som jag är ju tränad i, så att tankarna kommer först, så blir det oftast lite, lite blurrigt. Uh, och, och då pausar jag det. Och bjuder in hjärtat. Vad händer, vad händer när du kommer från hjärtat? För det första är det en annan känsla. Den är hel. Där finns något helt och där finns något rent. Och där är något äkta och icke-dömande. Jag får plats av vad jag Och det är inte så lätt alltid. För jag har ju trän är ju tränad i att vara mycket annat. Äh. Än, än mitt sanna, genuina... Jag. Mm. Precis som vi alla är, ja. tänker jag. Vi är ju
1: ja. tränade att vara i eh, samhället så som det ser ut idag. Med de strukturer och de normer som är gällande. Eh, där vi ska passa in eh, på ett sätt som inte alltid passar oss.
0: Mm. Ja. Så, så, ja. så det handlar mycket om dels upptäcka sig själv fast jag skulle inte vilja säga att hitta sig själv utan snarare att skapa sig själv och välja att vara jag och hur jag ska samspela med dels med mig själv men också med allt annat.
1: Mm. Mm. Och här, här tycker jag det finns ett nyckelord också och det är att eh, våga visa sin såbarhet. För många gånger döljer vi den i tron att vi inte ska bli omtyckta av andra. Ja.
0: Den delen av arbetet är ju en stor del. Ja. Mm. Och att inte döma. Och här, Varken mig eller andra. Och här är mycket rädsla och stress. Som sitter i detta också. Och mycket omedvetenhet. För jag tänker att det här jobbet som vi gör. Både med oss själva och som vi vill förmedla. Det handlar ju jättemycket om att bli medveten. Stanna upp och bli medveten. Och, och uppleva skillnaden på... När det bara är tankarna och intellektet och tankarna och egot som, som, som liksom styr oss. Till skillnad från när vi stannar upp och går till våra hjärta och går till vår, vårt sanna jag och agerar utifrån det. Mm. Jag, jag skulle vilja säga någonting om rädsla och stress. För det är ord du använder an. Och jag, jag tänker att de, de kan vara, det, kan vara, det är ett så stort register. Ja. Det kan vara väldigt subtilt. Det behöver inte ens vara att man uppfattar det som en rädsla. Det kan snarare vara att man uppfattar något som lite obehagligt eller obekvämt. Eller liksom lite att det är något som man är förundrad inför eller som skapar Och stress är också ett otroligt stort register. Det finns ju till exempel positiv stress. Ja, det, är då det mesta av mm. det är ju omedvetet. För ja. vi är inte tränade i att lyssna in mm. oss själva. Att vara i kontakt med oss själva och vara och liksom stå och gå och leva i vår egen sanning. Det är, det är verkligen en process att ställa om från att, att vara ett liksom tankestyrd till att bli hjärtstyrd. Om, vi nu får, om jag nu får använda det begreppet. Vad, ja. vad tänker du för
1: ja jag, jag sitter här och tänker på hur, hur gör man när man i vardagen ska utgå från sitt hjärta och börja bejaka sitt sanna jag vi har ju pratat om det här tidigare att när man bejakar de inre drivkrafterna och man går i medkänsla med sig själv även med andra men med sig själv då är det någonting annat som händer i kroppen det är serotonin som släpps ut i kroppen istället för kortisol och för att koppla detta till ett vardagsnära vardagsnära händelser så ett exempel skulle kunna vara att man vill stå upp för sig själv när det gäller just stress att man vet någonstans med sig att man inte orkar göra vissa saker för att det stressar oss väldigt mycket, vi känner i kortisolpåslaget och känner obehaget i kroppen och när vi stannar upp och lyssnar in den där känslan och börjar bejaka och bekräfta sig själv i att jag känner mig faktiskt stressad och jag vill egentligen inte göra det här för jag mår inte bra av det och så behöver du ju kanske tala om det här för en chef eller för en kollega att ja, det här håller inte för mig jag vill inte ha det på detta sättet och då krävs det ett mod att stå upp för sig själv. Och var hittar jag det modet någonstans? Jo, det gör du genom att gå ner i hjärtat och inte i dina tankar. Utan du går ner i hjärtat för att hitta det här modet. Och då har vi pratat om det här med hjärtkoherens. Att liksom komma i kontakt med sitt inre, eh, sin inre sanning och att man står upp för sig själv i vardagen. Och då behöver man hitta det här modet att göra detta. Eh, att tala om för sin omvärld. Med medkänsla och sin sårbarhet att jag, jag vill ha det på det här sättet för att jag mår mycket bättre då. Och att bekräfta det som uppstår som ett behov i oss, nämligen att ta det lite lugnare. Mm. Eller att göra det på det
0: sättet där det lirar med oss. För det, det lirar mig vem jag är. Ja. Mitt sätt att, att lära, mitt sätt att, att, att ta in och förstå saker. För när jag kan hitta det så kommer det ju en kraft ja. och det kommer ett, ett genuint engagemang. Så det handlar inte om att säga såhär, nej jag vill inte göra den arbetsuppgiften. Nej. Utan det handlar snarare om att titta på, okej okay, hur ska just du göra den här arbetsuppgiften?
1: Ja för att det ska vara tillfredsställande- och du ska känna att det är roligt- och du blir engagerad och så. Ja, och, och vad
0: behöver jag för att jag ska lyckas? För, för många gånger tänker vi- som har mött människor så många år- i så otroligt mycket samtal- och, och, och hjälpt människor vidare- i, i vad de nu behöver flytta sig vidare- i sina, möta sina hinder och begränsningar. Så det handlar så himla mycket om att hitta- ditt sätt att göra det på att få mm. vara den du är när du ska göra det mm. och när vi hittar det så alltså det är en sån energi och kraftskillnad eh, Och hitta de skifterna ja. och här tänker jag att man kan behöva hjälp i början för att hitta sina, sin metod ja. att göra det på, för att det handlar om att bli medveten ja. och att lyssna in och förstå mer av sig själv, vem är jag hur fungerar jag, vad har jag för behov vad har jag för sanningar vad händer med mig när jag går emot det? För då blir det ju en stressreaktion med kortisol i kroppen. Blir jag tyst och liksom inbunden? Blir jag en jassägare? Blir jag, blir jag liksom passiv? Eller blir jag snarare utåtagerande? Och höjer rösten och blir arg? Och blir rebellisk? Det kan ju se ut på många olika sätt. Så det handlar väldigt mycket om att skapa medvetenhet. Och en del av det jobbet kan man göra själv men jag tror att många gånger behöver man lite hjälp att sortera i det och hitta en metod Jag tänker också att en metod är också vilket mindset jag vill ha och när vi pratar här blir jag medveten om att vi, nu säger jag mindset det är ju tanke och vi säger flera gånger jag tänker men vi tänker mer och mer med hjärtat ja. jag tänker att vi, vi kan tänka med hjärtat ja. och att träna sig i det, så till exempel ifall jag omkring med men en, en gammal sanning att om jag, om jag sätter gränser och beaktar mina behov så kan jag bli besvärlig. Eller gnällig. Eller negativ. Om jag säger, vänta lite, stopp. Det där känns inte bra för mig. Så är jag rädd att jag då ska vara besvärlig eller gnällig. Och det där är ju ett skifte som behöver ske. Att, att när jag vet att när jag säger, vänta lite. Har vi nu tänkt att till här? Eller här skulle jag behöva något annat? att jag någonstans vet och kan vila i och jag känner väldigt tydligt i mitt hjärta att jag vet detta, att jag kan vila i att ja, när jag bejakar detta så kommer det ett genuint engagemang. Och då kommer det mer kraft. Och sannolikheten att jag gör en bra prestation och utför mitt arbete bra ökar. Ja. Fast jag är så kallat besvärlig. Ja. Jag skulle vilja bjuda in dig som lyssnar just här och nu till att observera vad som händer hos dig just nu? Vad har, vad har du för tankar medan du lyssnar på oss? Och vad har du för känslor? Precis. Och sen gå till ditt hjärta. Och lägg märke till vad som händer när du sitter och är medveten om ditt hjärta. Vad finns där? Hur ser tankar ut som kommer från hjärtat? Det här, jag tänkte, ja, det här är ett verktyg som du kan träna på att bara stanna upp och notera och observera, vad har jag för tankar och sen gå till hjärtat vad finns det för tankar och känslor sanningar här bara som en början på att, på att eh, faktiskt träna eh, hur man kan leva att leda sig själv utifrån sitt eget hjärta
1: Förlåt, du är ivrig här. Ja, jag, jag, jag tänker på det samspelet som vi har övat på som du började berätta om Britt under det här året som har gått där vi verkligen har övat på det här att lyssna in oss själva och ha modet att berätta och vara sårbara inför varandra vad det än må vara så har vi lyft upp det på bordet det kan ha varit litet, det kan ha varit stort det kan ha varit mellanstort och så har vi klargjort för varandra vad det handlar om Ja. Och då, ja men då lyfter den, den där eh, känslan av otillfredsställelse. Bara puff som en ballong, så för den iväg. För att man har gett luft till den, man har vågat visa sig själv, man har blottat sitt hjärta och sitt hjärtaskraft. Och när man gör detta tillsammans, man börjar förstå vad det är som händer rent fysiskt i våra kroppar, men också emotionellt. Eh, hur vi mår när vi lämnar ett sådant samspel, då känner vi oss bekräftade, vi känner oss sedda. Det här kan man säga i många typer av möten. Det kan vara möten one to one men det kan också vara i gruppmöten. När du går ut från ett möte så går du alltid ut från mötet med en känsla. Och den kan antingen vara att du känner dig sedd och bekräftad och har suttit i ett autentiskt möte där människor har varit öppna och ärliga. Du mår bra när du går ut från mötet du känner dig starkt också motsatsen där du kommer från ett möte där du känner dig otillfredsställd du vet inte vad som har hänt i mötet det är en massa känslor som far omkring i rummet men ingen pratar om dem och du går därifrån med en känsla av misslyckande kanske så det är detta som händer när vi börjar bli mer autentiska med varandra
0: mm.
1: och hur vi kan leva med att leda oss själva från hjärtat
0: Ja precis, och här tänker jag också att det är det viktigt med reflektionen efteråt som inte behöver vara så lång, men där man verkligen möter sig själv, okej okay, säger att jag kände mig missförstådd efter ett möte, eller att jag känner mig förvirrad eller något liknande, att bara stanna upp och konstatera det, för att sen kanske gå och prata med någon om vad det var som hände och då, precis som du säger Charlotte, det blir ett sånt skifte i energi som är otroligt viktigt, och det här kan man behöva träna på och börja i små steg. Och sen ju tryggare man blir så kan man göra det mer och mer. Britt, vad ville du säga? Jag, jag tänkte att jag inte kan behöva träna på. Behöver träna på. Jag, jag har tränat jättemycket. Och idag har jag blivit rätt så vass på att sortera eh, vad som är vad. Eh, innan jag lärde mig detta så kunde jag ofta känna otillräcklighet. Jag kunde känna att jag dömde mig själv så otroligt mycket. Eh, har tagit många år att förstå att jag känner av energi och att jag, jag har en, en känslighet där, där jag kan fånga mycket och inte liksom kunna reda ut vad som är mitt och vad som är, är något annat eh, idag så har jag tränat detta mycket och har en, en välutvecklad förmåga och det, det är lättare om hjärtat, jag känner mig lättare om hjärtat mm. ja. sen eh, åker jag dit då och då eh, men då har jag mina sätt att Ge mig tid att landa. Ja. Det blir precis som att jag ibland behöver starta om mig själv. Ja. Jag, jag tänker också en viktig bit här. Vi, vi, vi pratar ju om att vi, vi har jobbat mycket med oss själva allihopa och att, att man kommer ju alltid från sig själv. Men jag tänker också att ju mer medveten man är och, och har, har, gör detta med sig själv, så kan man också underlätta för andra. Så att när man märker på någon annan att det är någonting, då kan man liksom hjälpa dem. Genom att säga, nu märker jag att här händer någonting. Vad händer hos dig? Vad är det som ska vara? Och tillsammans också på det sättet få igång en dialog. Där det sen leder till att det blir ett naturligt sätt att, att kommunicera med varandra. Jag tänker att ett av de främsta verktygen är nyfikenhet. Att istället för att hamna i ett dömande- för det går ju blicksnabbt. Ja. Eftersom hjärnan kategoriserar ju. Och inte bara hjärnan utan hela kroppen. Behöver snabbt ta reda på om här är något som är farligt. Eller inte. Så det, det sker ju instant. Bara tjuff. Men att snabbt gå. Välja att gå till nyfikenhet. Och lärande. Tänka, hmm.
1: Vad händer här? Ja, vad händer då? Och vad kan jag lära mig? Ja, och jag, jag tänker osökt på en sak som är värd att nämna igen. Eh, att det tar inte mer än åtta sekunder att förändra hjärnans frekvenser och ljusflöde när man ställer sig i en annan persons skor med medkänsla. Eh, det här finns bekräftat genom röntgen av hjärnan. Och så. Åtta sekunder tar det och den tiden den kan vi alltid ge oss själva stanna upp och reflektera över både sig själv men också över andra mm. uh
0: -huh. jag,
1: jag tänkte på no jag hade en annan tanke när, när du pratade innan Britt att det, det här om att gå i lätthet eller gå i motstånd uh, och allting blir så ändligt mycket lättare när tankarna släpper greppet om oss livet blir lättare
0: när vi inte tror på allt vi tänker. Ja, precis. Ja, jag har märkt mer och mer de senaste ja, fem åren får jag väl säga. Att jag har varit riktigt medveten om att jag hittar inte mina svar i tankarna, i huvudet. Utan att jag behöver slappna av, släppa intellektet, släppa tankarna och mer det här följsamma, liksom ta emot. Och så kommer svaret. Efter en studie istället för att jag ska anstränga mig liksom och försöka tänka ut någonting. Oh, det är liksom så tungt och jobbigt. Men om jag slappnar av och liksom litar på mig själv och litar på processen så kommer svaret till mig. Istället för att jag ska prestera någonting. För att du får tillgång till mer av dig själv? Ja, det är det vi gör. När vi, för att jag tänker också att jag ser på så många människor som kommer i utmattning att hjärnan är så överbelastad. Vi överanvänder vårt intellekt och vår hjärna. Och så underanvänder vi liksom hjärtat och, och, och kroppens mm. intelligens. Nej, vi lyssnar inte. Nej, nej, men när vi stannar upp och lyssnar... Vi samspelar inte heller. Nej, med, men precis. Vi samspelar inte med liksom hela kroppen. Men när vi, när vi kan sätta oss ner och slappna av och andas och lugna oss lite, låta eh, intellektet förvila så kommer de andra fram och kan ta plats speciellt om vi medvetet fokuserar på, vad har jag för känsla i magen,
1: mm. vad vet jag i mitt hjärta Ja, och det är ju detta vi pratar om, hjärtkoherens så att man Precis. kan öva upp sig i detta eh, och det är, det är inte så svårt att göra detta, det handlar om att ge sig själv den här andningspausen eh, och så får man naturligtvis en med, finns en mängd olika verktyg mentala verktyg andningsverktyg hjärtkohärensverktyg och så vidare som vi har övat på och som vi förmedlar i vår coaching och i våra utbildningar. Ja.
0: Och jag skulle också vilja säga det här med att ett enkelt verktyg är att inte tro på alla sina tankar. Det, det kanske är Fler som har sagt det, men bland annat Eckart Tolle och Björn Nettig och Lindeblad pratar ju om detta på ett väldigt klokt sätt. Att tro inte på alla dina tankar. Sen finns det ju bra tankar som vi ska tro på, men inte tro på alla tankar. Speciellt inte de som tar, som tar mig till stress. För de är ju en del av oss. Precis. Hjärtat och kroppen och intuitionen och... Mm. Relationer vi har med oss själva och andra ja. med mera.
1: Mm. Yeah. Jag har lagt märke till att tankarna blev annorlunda när jag ja. börjar med att utgå från hjärtat. Precis. Det är andra tankar. Och ja. Då började med mig själv och med andra. Ja. Så mindre
0: tankar och mer hjärta. Mm. Precis. Avslutar vi med, tycker jag. Ja. Eh, och vi kommer, ni kommer få höra av oss igen. Och eh, om ni vill ha kontakt med oss så är ni varmt välkomna att gå in på vår hemsida, Coachmastery. .se. Äh,
1: förlåt, äh, konsten att leda med, leda med, leda
0: med ja. Jag skulle vilja bjuda in en, ett moment till som vi inte har haft innan. Och det är helt enkelt, vad har vi i våra hjärta nu som avslutning på det här avsnittet vad, vad sitter du med nu, Ron? Just nu satt jag med dömande eftersom jag precis råkade säga fel. Mm. Och när du släpper det, ja, och när jag släpper det? Så kommer glädje. Mm. Jag känner att det har varit otroligt roligt att göra detta på det avsnittet.
1: Mm. Jag känner att det är spännande att vara i det här flödet som, som hjärtat ger mig varje dag nu, numera. Det ger mig så mycket energi och kraft.
0: Och jag känner att det är så mycket möjligheter. Vi får tillgång till mer och det är en väldigt uppfyllande känsla som gör massor av energi. Och jag vill försöka igen här då att på slutet säga att om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss på Konsten att leda med hjärtat så gör du det på LinkedIn där det heter Konsten att leda med hjärtat och du gör det på vår hemsida som heter Leda med hjärtat. Varmt välkommen.
1: Tack för idag. Tack för idag.